0: Siamo Marta e Agnese, studentesse del corso Compass dell'Università di Bologna e questa è Al nocciolo della questione, un appuntamento settimanale per discutere le origini e le evoluzioni dell'energia nucleare. In questa prima puntata andremo indietro nel tempo per ripercorrere la storia e la nascita dell'energia e delle centrali nucleari nel panorama internazionale per poi arrivare ai nostri giorni e scoprire cosa sia successo e cosa succede oggi quando si parla di nucleare. Prima di addentrarci nel merito delle questioni prettamente geopolitiche e delle problematiche correlate a questo tema, cerchiamo di capire cosa sia, dal punto di vista scientifico, l'energia nucleare. Facciamo un salto temporale nel 1896, anno in cui iniziò la storia dell'energia nucleare, che fonda le sue radici nella scoperta, avvenuta per caso, della radioattività da parte del fisico francese Henri Braquel. In un momento in cui la fisica sembrava ormai assestata, Brachel ravvivò la ricerca, aprendo non sospettate e nuove prospettive. Nel giro di pochi decenni si arrivò a capire come erano fatti gli atomi, che risultavano costituiti da un piccolissimo nucleo con carica elettrica positiva attorno a cui giravano elettroni di carica negativa. Niente era che la radioattività venisse a prodursi nel minuscolo nucleo talmente piccolo che ancora oggi non lo riusciamo a vedere direttamente nemmeno con i più potenti microscopi. L'intuizione che l'atomo potesse rappresentare una fonte energetica avviene nel 1905 grazie ad Albert Einstein, il quale pose le basi per la teoria della relatività. La ricerca sull'atomo In più di un secolo di studi è progredita in modo talmente spedito che oggi su tutto il pianeta sono molte le centrali nucleari che producono energia per soddisfare le più svariate richieste energetiche. Vi starete quindi chiedendo cos'è l'energia nucleare? Ce lo spiega il professore Emanuele Ghedini, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna.
1: Cos'è l'energia nucleare e qual è la differenza tra fissione e fusione nucleare?
2: Allora, l'energia nucleare. L'energia nucleare è una forma di energia che si manifesta nei legami che tengono unite le particelle che formano il nucleo atomico, ovvero i protoni e i neutroni. Ora dobbiamo notare che eh, il nucleo è eh, quella parte dell'atomo in cui è concentrata il 99,99% della, della massa, in un diametro che è circa 10.000 volte più piccolo rispetto al diametro eh, atomico, il che significa una densità molto elevata, molto maggiore rispetto a quella che noi eh, sperimentiamo ogni giorno. E infatti questi legami sono molto energetici. Se confrontiamo l'energia di questi legami con l'energia tipica dei legami chimici, vediamo che l'energia nucleare eh, si manifesta con legami che sono circa un milione di volte eh, più grandi in termini di scala energetica rispetto alla chimica. Ora è chiaro appunto che avendo a che fare con necessità di energia così elevate, il nucleare rappresenta una grandissima opportunità, ma anche un grandissimo rischio. Infatti. Se noi riguardiamo indietro la storia della, eh, dell'umanità vediamo che molte rivoluzioni nascono quando una fonte energetica comincia a essere utilizzata, tipo l'animale rispetto all'uso delle forze delle braccia dell'uomo, oppure il carbone attraverso la macchina a vapore, oppure la, ehm, la benzina nei motori endotermici e così via. Il nucleare rappresenta quindi un ulteriore passo, ma anche eh, un ulteriore eh, rischio quando questa energia viene rilasciata in maniera non controllata. La fissione e la fusione sono due meccanismi che coinvolgono i nuclei atomici. In particolare la fra- fusione, appunto come dice il nome, è quando due nuclei eh, si uniscono e ne forma uno più grande, mentre la fissione è quando eh, un nucleo si, eh, si rompe, si divide in, in, in più parti. Questo da un punto di vista de- della meccanica, del fenomeno. Da un punto di vista teorico tutti i nuclei possono o fondersi o fissionarsi. Da un punto di vista pratico, però, le reazioni esotermiche, cioè le reazioni nucleari che rilasciano energia, prevedono che a fondersi siano nuclei leggeri, più leggeri del ferro, cioè i nuclei più leggeri del ferro quando si uniscono, eh, quando si fondono, producono energia, eh, mentre la fissione produce energia soltanto quando si rompono nuclei che sono più grandi rispetto ai nuclei del ferro, quindi l'uranio e il plutonio che sono i i nuclei più grandi sono quelli che rilasciano appunto l'energia per per la fissione la fissione è più facile da da ottenere è più facile rompere che che unire insomma anche nell'esperienza di tutti i giorni Eh, la fusione è un po' più difficile perché bisogna avvicinare dei nuclei che sono carichi positivamente, quindi tendono a, tendono a respingersi. La fissione è più facile da ottenere, ho detto, ma eh, rilascia dei frammenti di fissione che sono radioattivi, che continueranno ad essere radioattivi anche dopo che il fenomeno si è manifestato. La fusione invece non ha prodotti, di, prodotti residui anche se emette delle radiazioni neutroniche ad alta, ad alta energia. Ad oggi solo i reattori a fissione sono in funzione
1: per la produzione di energia. Ben presto qualcuno ebbe un'idea dalle conseguenze fatali, ovvero si sarebbe potuto sfruttare l'atomo per nuove dirompenti applicazioni nel settore militare, grazie alla cosiddetta reazione a catena. La prima bomba atomica sperimentale venne preparata il 16 luglio 1945 nel deserto Alamogordo, in New Mexico, e fu voluta dai fisici Albert Einstein e Robert Oppenheimer, sostenuta dal Presidente Roosevelt e dal Presidente americano in carica Harry Truman. Poco dopo avvennero i bombardamenti atomici sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono per sempre il modo di immaginare la guerra la quale divenne improvvisamente capace di uccidere in un istante milioni di persone. Affrontata la nascita dell'energia nucleare e dei protagonisti che ne fanno parte, parliamo ora della storia delle centrali nucleari. Le prime centrali nucleari nacquero a seguito della scoperta del fisico Enrico Fermi, il quale riuscì a controllare la reazione a catena. Lo scopo iniziale delle centrali era esclusivamente militare, si trattava di creare artificialmente un materiale non presente sul pianeta Terra il plutonio, che ci si aspettava avesse caratteristiche ottimali per produrre bombe. Solo vari anni dopo la guerra, nei primi anni 50, ci si impegnò per la realizzazione di centrali civili, capaci di produrre calore e soprattutto elettricità. Gli Stati Uniti sono stati i primi a dotarsi di armamento nucleare nel 1945, seguiti dall'Unione Sovietica nel 1949. Il possesso di ordigni nucleari venne subito visto come essenziale strumento di forza militare e di prestigio politico da parte di molti stati e non sorprende quindi che nel club nucleare siano entrati rispettivamente in ordine temporale Gran Bretagna, Francia e Cina. I primi veri risultati in termini di utilizzo di energia si ebbero così nel 1954, quando la centrale di Obninsk in Russia divenne il primo impianto in grado di generare elettricità. Tuttavia, la prima e vera propria centrale atomica entrò in funzione solo due anni dopo, nel 1956 a Sellafield, in Inghilterra. Negli anni 70 si tentò di regolamentare questo nuovo ambito, stipulando il Trattato di Non Proliferazione TNP per limitare la diffusione delle armi nucleari. Esso doveva durare per 25 anni, però alla sua scadenza venne prolungato illimitatamente. Venne ratificato da 189 paesi, tra cui le originarie cinque potenze con arsenali nucleari. Nonostante tra di esse manchino alcune nazioni con capacità atomiche militari, quali Israele, India, Pakistan e Corea del Nord. Quest'ultima prese parte al trattato, abbandonandolo però nel 2003. La seconda domanda è: quali erano gli standard di sicurezza di una centrale nucleare fino al disastro di Chernobyl?
2: La prima cosa da chiarire è che eh, non esiste un'unica tipologia di reattori nucleari, quindi è molto difficile mh, fare un excursus eh, relativamente alle, eh, alle problematiche di sicurezza di, di tutte le possibili tipologie di reattori nucleari però se ci focalizziamo sulla differenza tra i reattori presenti a Chernobyl i cosiddetti RBMK e i reattori occidentali ad acqua leggera che sono quelli più diffusi ehm, attualmente nei paesi occidentali eh, ci possiamo focalizzare sul fatto che i reattori occidentali hanno una maggiore capacità di tenere sotto controllo la reazione a catena di fissione di quanto non l'abbiano i reattori RBMK infatti i reattori ad acqua leggera quindi i reattori ad acqua pressurizzata ad acqua bollente che sono i reattori che ehm, che rappresentano la maggioranza del parco macchine occidentali hanno un approccio eh, eh, legato alla sicurezza intrinseca intrinseca eh, della reazione di fissione Eh, il design e i materiali di questi reattori sono derivati dallo sviluppo dei reattori navali della marina statunitense negli anni 50 per 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 i sommergibili. Ehm, mentre gli RBMK, che sono appunto i reattori eh, russi che erano presenti a Chernobyl, sono reattori a grafite raffreddati ad acqua derivati dai reattori per la produzione di plutonio, e sono proprio due filiere completamente diverse. Gli RBMK soffrono di alcune scelte progettuali, in particolare eh, si favorisce la semplificazione di impianto di gestione e si sacrifica la capacità del sistema di limitare intrinsecamente le escursioni di potenza. Se ci focalizziamo sull'incidente eh, si, o anzi, se, se consideriamo un po' tutti gli incidenti nucleari che, che, sono, che sono avvenuti nella, nella storia degli ultimi decenni, c'è sempre un momento in cui un operatore decide di bypassare le procedure standard e decide di fare di testa sua. Anche a Chernobyl Succede questa stessa, questa stessa cosa, ovvero eh, c'è un operatore, cioè in questo caso una serie di operatori, che decidono di andare contro quello che sono le procedure stante. Ecco, la differenza con i reattori occidentali è che le condizioni a cui questi operatori hanno portato il reattore di Chernobyl, che da solo non è riuscito ad autodimitarsi, non possono essere raggiunte nei reattori occidentali. Quindi... Incidente di Chernobyl, quindi un incidente di reattività, ovvero di escursione incontrollata di potenza, è un reattore che nei reattori occidentali non può, non può, non può avvenire. Eh, esistono tuttora otto reattori RBMK eh, ancora in funzione in, eh, in Russia, sono stati aggiornati e quindi le condizioni eh, che si sono battute a Chernobyl, che hanno portato al, all'incidente, non possono più essere raggiunte neanche questi reattori. Esistenti.
0: Grazie, quindi per finire le volevo chiedere se sono cambiati questi standard di sicurezza dopo il disastro e come.
2: Allora, la risposta non è semplice perché anche qui le centrali sono, sono, sono molte, come ho appena detto. Il reattore RBMK è stato aggiornato, quindi i reattori eh, tipo quello di Chernobyl esistenti ancora in funzione adesso eh, hanno avuto un aggiornamento per quanto riguarda le procedure che, impediranno, eh, che impediscono incidenti eh, dello, stesso, dello stesso tipo. Però in generale le conseguenze dell'incidente di Chernobyl, ma anche in generale di una critica eh, che è stata fatta eh, in, del, nei confronti del. Del, del nucleare, eh, si sono manifestate eh, nel 2001 eh, all'interno della comunità nucleare stessa. La comunità nucleare ha guardato eh, indietro eh, e ha eh, instaurato eh, un forum, si chiama il forum per la quarta generazione, che eh, ha cominciato a ripensare ai, ai principi di progetto dei rettori nucleari. Mettendo in discussione i vecchi principi che risalgono agli anni 50 e 60, insomma, ci siamo cristallizzati su alcune fiduviere che sono quelle che in quegli anni erano le più promettenti, sono state anch'esse aggiornate, tant'è che i reattori eh, attualmente, occidentali attualmente in uso non sono i reattori di primissima generazione, eh, considerate però che Fukushima rappresenta eh, un BVR Mark I che rappresenta in realtà un, un reattore di primissima, insomma, di, primissimi, di primissimi design. I reattori attuali da quella leggera sono già reattori che hanno una certa evoluzione. Ecco, La quarta generazione vuole fare un cambio radicale di, eh, di design per affrontare in maniera un pochino più incisiva il problema delle scorie, dell'approvvigionamento di materiale fissile, ma anche della sicurezza. Infatti la quarta generazione che nasce, come ho detto, da una critica che è la comunità nucleare ha fatto eh, nei confronti della propria storia, delle proprie tecnologie, si focalizza sul principio di sostenibilità, ovvero di realizzare reattori che producono più combustibile di quanto ne consumano, o ne facciano un uso più, più efficiente e sulla riduzione e l'eliminazione delle scorie a lungo termine, hm? pensando a circa a 400 anni come massima eh, tempo di stoccaggio delle scorie, con un ciclo chiuso del combustibile, quindi con il riuso e non con il ciclo aperto come è, come è adesso. Si focalizza sull'economicità, cioè avere, avere una certezza di costi di ciclo di vita del reattore. Si focalizza sulla sicurezza, in particolare verso la sicurezza passiva, cioè reattori che intrinsecamente siano, siano, siano sicuri e siano, siano stabili e in particolare con bassa probabilità di danneggiamento del nocciolo cosa che invece a Fukushima è accaduta e infine sono appunto la quarta generazione si focalizza anche sull'idea di non proliferazione cioè dell'impossibilità di di, di utilizzare per scopi militari le tecnologie sviluppate nella filiera di questi nuovi rettori. quindi in un certo senso possiamo dire che l'era nucleare in realtà per quanto riguarda l'applicazione civile non è ancora veramente cominciata eh, comincerà quando il lettori di quarta generazione, sfruttando le capacità eh, computazionali, anche i materiali, le tecnologie che abbiamo sviluppato adesso, quando la quarta generazione comincerà a presentarsi nell'ambito appunto del, del, del mercato e della produzione di, di energia.
1: Ma come funziona una centrale nucleare? Una centrale nucleare, dal punto di vista tecnico-scientifico, sfrutta l'energia termica che ha origine all'interno dei reattori nucleari. Nel reattore nucleare, il moderatore, che trasforma neutroni veloci in neutroni termici più efficaci, regola il flusso dei neutroni, artefici della fissione. Il riflettore, che specchia i neutroni mediante urti elastici, ne impedisce la fuga verso l'esterno. In tal modo, la reazione si mantiene a un livello prestabilito e controllabile. Il calore liberato dalla fissione viene estratto dal nocciolo del reattore da un refrigerante che generalmente, per mezzo di scambiatori di calori, lo cede all'acqua che vaporizza e quindi agisce nella turbina. Il calore liberato dalla fissione viene estratto dal nocciolo del reattore da un refrigerante che generalmente, per mezzo di scambiatori di calore, lo cede all'acqua che vaporizza e quindi agisce nella turbina.
0: Quali sono però le problematiche connesse? L'utilizzo di energia nucleare e l'esistenza stessa delle centrali nucleari porta con sé da sempre problemi e preoccupazioni che derivano sostanzialmente dal pericolo di radioattività connesso al loro esercizio. Le possibilità di emissioni di gas radioattivi non sono tanto legate a condizioni di esercizio normali quanto alla possibilità che si verifichino incidenti o disfunzioni. Come ben noto, al di là dei possibili incidenti la problematica più grande rimane quella di smaltire le scorie radioattive rappresentate dai residui non più utilizzabili di combustibile nucleare. Le scorie e rifiuti radioattivi non possono, dunque, essere rilasciati nell'ambiente circostante se non dopo aver subito trattamenti adeguati capaci di eliminarne la pericolosità di contaminazione. Un altro problema legato alle scorie, che rappresentano ancora oggi una sfida tecnologica non risolta e questa volta di natura etica, infatti le storie costituiscono un'eredità pesante che le future generazioni dovranno gestire e pagare per un tempo inimmaginabile. Siamo giunti alla fine di questa prima puntata, se ci avete seguite fin qui avrete capito quali sono i benefici e i potenziali rischi connessi all'energia nucleare. È proprio a partire dal concretizzarsi di questi rischi che inizieremo la seconda puntata, affrontano uno dei disastri più gravi a cui l'umanità abbia mai assistito, l'esplosione del reattore nucleare di Chernobyl, Un evento che ha segnato irreversibilmente la percezione dell'energia nucleare agli occhi dell'opinione pubblica. Quello che avete appena ascoltato è un podcast realizzato da Marta, Agnese, Chiara, Laura, Lorenzo e Sara. Vi aspettiamo qui la prossima settimana con Al nocciolo della questione.